0: 大家好，这里是法妞问答之智慧女人如何保护自己，我是法妞主播果儿。每晚九点，用九分钟的时间，让我们一起修炼成内心强大的智慧女人。今天的节目同样是咱们智慧女人的普法课堂哦。正在收听节目的你，如果遇到了情感上的问题，都可以在微信上咨询果儿。果儿的微信是15588875320。今天有听众朋友提出问题，那就是男女双方同居期间没有共同财产，以男方的名义买房登记在男方名下，分手后女方是否可以要求分割，并且要求男方赔偿损失？果儿作为女性，很能理解同居中的姐妹们的心境。其实，同居是男女关系中的灰色地带。有的人选择同居是为了规避一些法律义务，但是，一旦产生矛盾纠纷，他也就往往失去了法律赋予的权利。由于同居关系不受婚姻法律保护，在法律上存在着诸多风险。一旦双方闹翻，发生纠纷诉至法院，当事人往往自吞恶果。在同居纠纷中，涉及最多的还是财产纠纷。包括房屋、车辆、共同经营收入等，同居关系并不属于我国婚姻法保护的范围，同居期间的财产也不能够按照婚姻关系存续期间的财产性质予以处理。也就是说，同居期间一方的收入不能作为同居双方的共同财产予以分割。所以，走进婚姻才是同居者规避风险的最佳途径。所以，争取相互永久性的承诺。才是最优之选。但是，当同居遇到法律问题，我们应该如何处理这样的纠纷呢？果儿之前也听说过类似的事件。徐女士和李先生都是各自有过一段婚姻的离异人士，离婚后，两人都积极的寻找另一半，经朋友介绍相识，二人一见钟情，认识两个月之后就开始同居。李先生的儿子对父亲再婚的想法有些不满，加上对再婚的一些顾虑，李先生要求先与徐女士生活一段时间，如果两家人都合得来，再正式结婚。徐女士也表示同意。徐女士也害怕自己的女儿无法跟李先生和睦相处。两人同居后，一家四口的生活还算融洽。徐女士和李先生还一起购买了房屋。产权登记在二人名下，但是好景不长，同居一年后，徐女士提出分手，二人分道扬镳。面对短暂的同居生活，徐女士越想越生气，觉得自己精神受到了损害，还因为家庭不睦影响了工作，导致自己辞职。于是他选择将李先生告上法庭，要求分割同居期间购买的房子。同时要求李先生能够补偿自己五十万。庭审中，原告李女士诉称，同居期间，双方商定房屋贷款由被告李先生偿还，自己负担家庭开支并支付被告孩子的抚养费等。共同生活中发现被告的个性极为暴躁，无法给原告和孩子安定的环境，还导致原告影响工作而辞职。为此，双方在同居两年后左右分手。购房首付款中，原告借款支付了近七十万元，之后被告还了五十万，现在还有二十万元借款未还，还贷部分由原被告合同承担，所以原告应该获得房屋的百分之五十权益。原告的精神创伤是客观的，被告应该支付经济补助，因此原告要求取得房屋百分之五十折价款，要求被告给予经济补助五十万。被告李先生辩称，买房的大部分款都是自己出资，首付款是原告曾借款支付，后来自己出资归还了该笔借款，贷款部分全部由自己负担。共同生活期间，双方产生矛盾是很正常的，不足以导致原告的精神疾患，不存在经济补助的问题。法院一审判决，房屋的购买过程中，原被告为了筹措资金而努力。双方都做出了贡献，所以在产权登记的过程中，不分彼此的约定了共同共有，该房屋应为双方的共同财产。法院判决房屋产权归李先生所有，李先生支付徐女士房子折价款150万。原告主张的经济补助，其因果关系无法成立，法院对原告的主张难以支持。咱们法律问答平台的专业律师也做出了相关解答。其实，这种同居财产纠纷案件当中，出现了几个需要我们去关注的问题是：一、徐女士与李先生是否构成事实婚姻呢？其实他们并不是事实婚姻，而是属于同居关系。事实婚姻指的是没有配偶的男女，为进行结婚登记。便以夫妻关系同居生活，群众也认为是夫妻关系的两性结合。1994年2月1号，民政部《婚姻登记管理条例》公布实施以前，男女双方已经符合结婚实质条件，但是没有登记结婚而要求离婚的，按事实婚姻处理；即使没有法律承认的婚姻关系，也按离婚处理。但是， 1994年2月1号之后。男女双方符合结婚实质条件，但没有登记结婚而要求离婚的，则人民法院应当告知其在案件受理前补办结婚登记；未补办结婚登记的，按解除同居关系处理。所以就是说， 1 9 9 4年之后，现行法律中已经不再承认事实婚姻了。第二个问题。同居期间的财产应该如何分割？同居期间的财产应该按照谁出资谁受益的原则处理。最高人民法院关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见规定，双方共同所得的收入和购置的财产，按一般共有财产处理，而对一方所得收入和财产未予规定。对于共有财产的处理，最高院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见，在共同共有关系终止时，对共有财产关系终止时对共有财产的分割，有协议的按协议处理；没有协议的，应当根据等分原则处理，并且考虑共有人对共有财产的贡献大小，适当照顾妇女、儿童的利益，考虑财产的实际情况和双方的过错程度，妥善分割。本案中，徐女士与李先生共有出资，各自做出了贡献，在房屋产权登记的时候约定为共同所有。购房后的还贷部分，综合双方的收入，可以认定在共同生活中，被告负责还贷，原告负责生活开支的经济安排状况。所以，还贷资金应为双方共同承担，但在产权分割中。法院会考虑将房屋购买时主要资金的来源和负担，以及对房屋管理、维护、使用的主要贡献，酌情确定双方的产权比例，并按照原告的实际需求确定房屋的折价款金额。本案中，首付款是由原告徐女士曾借款支付，后来被告李先生出资归还了该笔借款，贷款部分全部由李先生负担，因此。法院认定被告李先生做出的贡献要大于徐女士，将房屋产权判给李先生，同时支付房屋折价补偿款给原告徐女士。第三个问题，解除同居关系是否可以主张经济帮助？我国婚姻法规定，离婚案件的当事人一方生活困难时，另一方应从其个人财产中给予适当帮助。但是，同居关系。不属于婚姻法调整的范围，而是按照最高人民法院关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干问题进行财产处理。同居关系案件的当事人，则需一方在共同生活期间患有严重疾病而未愈的，分割财产时才给予适当照顾或由另一方给予经济帮助。在今天节目的最后，果儿还要给同居中的姐妹们一些法律小贴士。解除同居关系易发生的争议，主要会涉及到房屋、机动车这些涉及金额较大的动产或者不动产，而同居财产的登记权利人和实际出资人常常不一致，甚至涉及双方父母的出资，因此特别容易发生纠纷。因为没有婚姻关系，一些同居的财产主要还是按照债权债务处理。所以，对于同居期,期间共同取得的收入或者购买的财产，防止争议发生的最好方法就是双方事先对财产权利的分配做出约定。此外，当事人还应该有证据留存意识，尤其是对共同出资购买的财产，保留好出资份额的证据。好的，今天的智慧话题就到这里。如果你在情感中遇到任何问题，都可以在下方评论区留言，或者搜索微信公众号“法院问答”，三分钟百分百语音回复你的法律问题。如果想第一时间收听节目，一定记得点击订阅哦。偷偷的告诉你们，果儿的微信号是幺五五八八八七五三二零， 20, 有问题也可以微信私聊我啦。